0: 李文丽见是我，便赶紧从柜台里走了出来，蹲下身子捧着我的小脸哟，是大勇这孩子呀！哎，你这孩子呀，果然是有福。听说呀，你们家着了那么大的火，这房子都塌了，你们一家人全都安然无恙。这别人不知道，大伯呀，我心里清楚，你一定是继承了你奶奶的本事，保佑你们一家子的人呢。我并不知道他为什么会对我这样一个八岁的孩子说起这些，但我看得出来他有心事。于是我看着他的眼睛，继续问道：“文丽伯，我文学书呢？去哪儿了？”我的话音刚落，李文丽的眼神有些躲闪，言语也变得支支吾吾、结巴起来。“哦，文文学啊，他，哎。”他们俩呀，早上的时候就回下对小娟的娘家去了，说说是说是要回去住几天。我点了点头，心里有了数。如果是往常说来，前阵子村子里闹病，老白在那场病中死去，只剩下白小娟他娘一个人孤零零的生活。他们俩回去住两天，陪陪他的老娘，也是理所应当的。可如今不同。在我看来，这一个节骨眼上，我们家昨晚遭了那场大火。李文学是我第一个怀疑的，他在这个时候去下队住，要么是在躲避着我，要么是想离那白胜利更近一些，方便他们在谋划事情。我辞别了李文丽，沿着小路一路往西，打算去下队的小娟他娘家。这一路上，心里思绪万千。其实，顺着村部往西走，沿途的三荒子家、王革命家都已经是物是人非。而当我走到我们家东院李华山家的时候，突然恍然大悟：这三荒子、包华家、李小军这三个人已经死了。他们都是十月初八的生日，在年前的时候。我曾多次遭遇危险，差点送了小命。后来，这些危险的事情转移到了白小娟的身上，她也经历了各种坎坷，遭遇了几次生死。若不是我和我奶奶出手相救，恐怕现在早已经和李文学是阴阳相隔了。而我和白小娟也都是十月初八生日的人，按照四方煞的传说。那些被镇压在下面的妖邪，只要凑足了四个十月初八出生的人的灵魂，就能开启四方煞的封印，重新闯入人世。而且，这村子里一直在闹白鬼夜行，阴气四溢。我们知道，是王革命企图吸收大量的阴气，增加自己的力量，直接冲破四方煞的封印。将那些妖邪从炼狱里释放出来，我们便一直费尽心思的与之争斗，却一时间忘了这冲破四方煞呀，还有杀死最后一个十月初八的人的方法。这样想就明白了很多。难不成这李文学放火只是想烧死我，而我死之后，这凑足了这四个十月初八的人？那些妖邪便不会再盯着白小娟了。虽然疯疯癫癫的好几年，但这大半年里，人人都能看得出他对白小娟是一往情深。为了白小娟，他肯做一切的事情。如此说来，他这样做倒也合乎了逻辑。可问题是，这四方煞封印的传说，他是怎样知道的？他是如何知道需要四个十月初八的人死去的灵魂才能化解的？难不成是白胜利告诉他的？那白胜利又是怎么知道的？带着这些疑惑，不知不觉之间就到了白小娟的娘家，大门并没有关着。我迈步走进了院子，白小军他娘正在院子里端着簸箕，稀里哗啦地颠着苞米粒。见我来了，赶紧往前迎了几步：“是大勇啊，你咋来了？快快快进屋！”走到屋子的时候，发现果然炕上躺着正在睡觉的白小军他头上仍旧粘着那块纱布，纱布上面隐约地印出血迹。可屋子里却不见李文学的身影。我转身问白小娟他娘，他娘说大早上李文学和小娟回来之后，这小娟躺在炕上睡着了。李文学说要去白胜利家买些药回来，这一去就是小半天到现在还不见踪影。我暗自点头，心里明白，果然这事情与他们俩有关。我转过身来，看了看躺在炕上的白小娟儿，她的伤口就是那次大客车翻车的时候撞的，这按理说早应该好了，可现在仍有血印出来。我抬头看了看白小娟儿她娘，说：“大娘，我想看看我小娟姐头上的伤，行吗？”小娟儿她娘听说我要看小娟头上的伤口，便十分的纳闷，不理解我其中的意思。现在，在他以及很多刘家镇村民的心里，我和我奶奶一样神通广大，所以我要给小军看伤口是一件好事。没准儿，就像我那天晚上在家里用饮水桶驱散阴邪毒气，给村子里的人治病一样，治好了他的伤口呢。想到这儿，白小军他娘连忙点头答应。走到熟睡的小军的跟前，轻手轻脚的揭开粘在他头上的那块小纱布。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。